0: Bienvenidos amigos a este cafecito con las madrinas y yo soy Mercy, una de tus madrinas de los seguros y claro siempre a través de esta Radio ManBee y de todas nuestras plataformas digitales que les tenemos información siempre valiosa para que mejoremos nuestras vidas, pero claro. Con cafecito en mano, como debe ser. Pero quiero recordar el teléfono de las madrinas, el que usted debe ya tener grabado en su teléfono, el 305 Madrinas. 305-623-7462. Y hoy en nuestro programa tendremos a unos invitados de lujo, nuestro querido Lilo Vilaplana y también a un preso político a quien admiramos muchísimo por su tiempo en, en prisión y por muchas eh, historias eh, relacionadas a él, todas muy interesantes. De hecho, la invitación viene porque... El otro día conversando con Lilo, pues nos estaba comentando la importancia de documentar historias como la de este señor, Ernesto Díaz Rodríguez, y es una historia fascinante. Hoy trataremos en el poco tiempo que podemos tener, pues hacerle preguntas que lo puedan motivar a usted cuando este documental esté listo, usted vaya a verlo al cine y sepa de todas la gente que han hecho algo por nuestra querida Cuba. Bueno, ya saben, seguimos con nuestro cafecito. Bueno, y en nuestro segmento de invitados hoy tengo dos grandes invitados. Uno que ya ha venido en varias ocasiones, Lilo y Plana, quien es nuestra estrella. Nuestra estrella, eh, director, productor, escritor, y que ha venido hace unos días a la oficina con un nuevo proyecto para documentar la historia de un gran cubano. Así que voy a dejar que sean ellos los que hablen, no yo, para que nos digan de todo, quizás Lilo quiera hacer alguna presentación del señor Ernesto Díaz Rodríguez, el preso que cumplió 22 años eh, después de Mario el tengo entendido uno de los presos que más tuvo en las, en las cárceles castristas. Y yo creo que, eh, aunque mucha gente lo conoce como el secretario de Alfa 66 y muchas otras cosas, hoy van a tener el chance de tener eh, una vista más profunda de este gran caballero tiene una historia de amor, que desde aquí le mandamos saludos a la señora Alicia es un gran escritor, eh, es fascinante realmente Así que Lilo, y preséntanos a tu invitado
1: Creo que lo más importante ya está dicho eh, Aunque contar la historia de Ernesto Díaz Rodríguez Eso requiere de un largometraje y 50 documentales Porque este hombre es de verdad es un, tiene una vida de película Yo creo que es mejor que Ernesto nos hable de su historia, de su vida Que eh, es un gran amigo, un gran patriota y un gran poeta
0: bueno, bienvenido a la, a la casita bueno, con el cafecito eh, eh. de las madrinas. Oh. <ríe> bueno, cuéntenos, bueno. Ernesto, gracias por aceptar esta invitación. Sabemos que no vive incluso en Miami. ¿Dónde usted vive ahora?
2: Estoy viviendo en una ciudad que se llama Sosbury, en el estado de Maryland. Hace 11 años que vivo allí. Lamentablemente un poquito apartado de, del cubaneo de aquí, pero... Eh, por necesidades de familia y por tener tranquilidad para escribir y demás, pues
0: es un, buen lugar. Es un buen lugar pero ¿dónde empieza su historia? ¿a qué edad comienza todo? cuéntenos un poquito, denos un glance
2: bueno, mi historia tiene diferentes etapas diferentes etapas que han marcado mi vida eh, una de ellas fue en eh, eh, el primer plano la, la, la lucha clandestina durante los primeros tiempos que Fidel Castro asaltó el poder en Cuba y, y tan lejanas como en el año 1960 cuando yo comencé ya activamente a, a luchar con, contra esa tiranía después en, en, en marzo en el mes de marzo de 1961 ya me vi obligado a abandonar el país en una pequeña embarcación junto con otros eh, cubanos que estaban también siendo perseguidos. Mi padre se si había ido ya por entonces del país en una embarcación también. Él fue quien tuvo a cargo la, la misión de sacar al grupo de oficiales del segundo frente nacional del Escambray de la isla. Y, y bueno, esa fue la, mi etapa, mis últimos días allí en, en Cojima, en mi pueblo natal. Después me incorporé a desde su fundación a Alfa 66 estuve muy activo en el departamento militar, en los viajes clandestinos a Cuba, en los entrenamientos en Santo Domingo República Dominicana donde con mucha generosidad de ese pueblo y del presidente que tenía en ese momento Donald Rey Cabral del Triunvirato nos ofrecieron un espacio allí para que pudiésemos montar un campamento eh, después vino el, el mi cautiverio, en una de esas misiones, me capturan en Cuba y me condenan a 15 años de privación de libertad temporalmente, yo siempre pensé, entonces pasaron varios años y ya yo estaba uh, trabajando cumpliendo una misión de uh, reorganizar a Alfa 66 e incrementarla dentro de Cuba entonces logré, aunque parezca increíble desde mi celda eh, organizar 160 células clandestinas dentro de Cuba. Había otros compañeros también integrados a ese trabajo. Eso conllevó a que me llevaran nuevamente a juicio y me, y me impusieran una condena adicional de 25 años más de, de prisión, lo que elevó mi condena a 40 años. Eh, fui uno de los presos políticos plantados eh, durante muchos años hasta mi salida de prisión. Y pues allí pasé 22 años de mi vida, 22 años que yo eh, considero en realidad que fueron, a pesar de las adversidades de la cárcel, los barrotes, y los aislamientos, los calabozos de castigo, fueron muy fructíferas porque pude durante esa etapa escribir um, ocho poemarios y dos libros testimonios. Usted no perdió tiempo. Y, no, no perdí tiempo porque eh, siempre hay que aprovechar esas oportunidades. Salí el día 30 el 23 de, de, de marzo del año 1991, finalmente se cansaron de tenerme en prisión. Ya por entonces yo tenía mucho apoyo internacional porque el Pencroft francés, a raíz de la publicación de mi libro La Campana del Alba, un poemario dedicado a los niños Qué de lindo. Cuba y a todos los niños del mundo. Eh, el Pen Club francés me acogió como miembro de honor y eh, iniciaron una campaña por mi escarcelación por mi libertad y junto al Pen Club francés pues se incorporaron también el Pen Club de Inglaterra que es la asociación de escritores y el Pen Club de eh, los Estados Unidos y parte de también el Pen Club internacional entonces en, en comenzaron una campaña muy vigorosa a, al final de esa campaña uh, eh, la, la AFLCO los sindicatos de este país que por entonces dirigía eh, como presidente Lane Hillner, también hicieron un comité por mi libertad, estuvieron muy activos eh, hubo dos intentos de, de, de rescatarme de la cárcel uno fue con el, 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 el cardenal John O'Connor
0: claro sí, él sí, no fue, fue a Cuba
2: Duque. llevó una lista de, de, de prisioneros que se mantenían en ese momento, presos plantados Habló personalmente con Fidel Castro, eso lo conozco yo por su secretario que estaba presente allí, Mario. Y eh, cuando le presentó mi nombre a Fidel Castro, Fidel Castro le dijo, no, Ernesto Díaz Rodríguez nunca va a salir en libertad, él tiene que morir en prisión. Increíble. Entonces yo, bueno, pasó eso. Después, un tiempito después, fue un senador norteamericano, el senador Claymore Pearl, de, de Rodaya, que en esos instantes era el, el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado norteamericano. Habló con Fidel Castro y Fidel Castro le dio la misma respuesta. Y, y sorpresivamente para mí le concedió una visita en, en mi celda. Wow. El senador tirado ahí una celda inmunda ahí y conversando conmigo. Y él me explicó, Ernesto, tienes una situación muy difícil porque he tratado, tu caso, con Fidel Castro, entre otras cosas, vine a Cuba a tratar de conseguir tu libertad, y me dijo esto, que no, que tú tenías que morir en prisión. Dije, no te preocupes, es un problema de ellos. Y pasaron los años hasta que eh, finalmente, con la ya por esa época, Mario Chávez eh, y Alberto Grau, eh, eh, Alfredo Bustelier y yo habíamos sido incomunicados del resto de los presos políticos en un área especial, eh, un comedor que había de militares y lo acondicionaron para nosotros lo, lo aislaron y ahí nos mantuvieron hasta bueno, Bustelier cumplió su condena de 20 años, Alberto después también y no, no, nos quedamos Mario y yo solo ahí durante quiero, varios años
0: quiero hacer una pregunta a Lilo escuchando hablar Ernesto ¿qué fue lo que te llamó la atención? porque Ernesto es un libro, es una enciclopedia, creo que podemos hablar por mucho rato. De hecho, tú en la película Plantados hay una escena referente a una bandera donde tú haces referencia a algo de uno de sus libros, Rehenes de Castro, ¿verdad? Que este libro, de hecho, él lo escribió en la cárcel. Y no sé si tengamos tiempo de hablar de los detalles de cómo llegamos a ese libro. Pero, ¿qué fue lo que te llevó a ti a decir, tengo que hacer una película documentada, de
1: este gran señor que hoy nos acompaña. Mira, desde que yo leí revistas de Castro y como siempre estudias Rodríguez, eh, su vida para mí es una película. Eh, siempre hacer un largometraje cuesta mucho dinero, demasiado y no, o sea, como no no pude llegar a recuperar, eh, o sea, el dinero para hacer el dinero para hacer la película, pues dije hagamos un documental y usted me está apoyando en, en, esta, en, este, en este empeño. Pero la, la vida de Ernesto, su vida amorosa, su vida patriótica, su, su vida en prisión, es, es para una película. Él es el protagonista de un gran film, pero eh, vamos a hacer por ahora un documental. Yo voy a
0: apostar, Ernesto, les voy a ser honesto, ya por ese nombre que tú habías dicho antes Una vida de película Porque realmente esta eh, entrevista Que no puede ser muy larga eh, No hace justicia a su a su vida uh -huh. ¿Qué da? Y perdone que la esa pregunta que usted tiene ahora? Porque usted lo usa muy bien
2: ¿Ahora en este momento? Bueno pues ya Próximamente el día 11 de noviembre si todavía estoy vivo por es esa ser. época voy a cumplir 84 años wow, yo es increíble, sí. de veras que, no, que sí. no
0: parece usted está hablando de años 60 61 y yo estoy pensando que yo nací en el 63, yo acabo uh -huh. de cumplir 60 años y de verdad que usted tiene una virilidad increíble, uh -huh. cuando Lilo estuvo acá y estuvimos hablando me dijo déjame llamarlo y usted recitó ese poema que era de los niños sí. ¿verdad? ¿Cuál es el tuyo preferido?
1: El mío es el, el Soldadito El
0: Soldadito, pero él dijo yo quiero recitar el mío <risa> yo lo exhorto eh, de gran manera a buscar estos libros que me ha dicho usted anteriormente que están todos en Amazon Rehenes de Castro Rehenes de Castro
1: en la película Plantados de hay muchos hecho,
0: fíjate esto es importante que lo sepan esto también está traducido al inglés para aquellos que tenemos hijos que hablan mejor inglés leen mejor en inglés se llama Stronger Than Tyranny Political Prisoners in Cuba un libro que fue escrito en las cárceles no puedo dejar pasar por alto esa historia, amor, quiero que me hables un poquito de Alicia, a quien le mandamos saludos, porque okay. eh, Ustedes habían sido novios en Cuba, right O aquí no, en Miami, no. ¿cómo fue? No,
2: Alicia salió de Cuba cuando era una niña, tenía ocho años. Entonces eh, vivía en Nueva York, en el Bronx. Su padre eh, participó en la invasión de Playa Girón. Entonces eh, tenían una situación económica, el padre preso, es muy difícil en la... Eh, en la casa su madre con tres hijos trabajando para, para tres hijos cuatro hijos y un, un amigo mío que conocía la familia me pidió que yo lo ayudara a pintar el apartamento de ellos y yo fui digo, con, como no con mucho gusto y, y ahí conocí a Alicia era bueno prácticamente una niña muy jovencita y no fuimos novios en sí desde el principio pero había una atracción y, y Mantuvimos contacto durante mucho tiempo, eh, en esos periodos de, de, de tiempo, pues yo a veces desaparecía, por, por, por ejemplo, en el año 64, estoy hablando cuando yo la conocí en el año 62, okay. 19, en el año 64 yo me fui a, a preparar para la lucha en Cuba, a República Dominicana, teníamos el campamento en Punta Presidente, y durante un año mi familia, ni ella por supuesto, supo nada de mí, si yo había ido ya para Cuba, si estaba vivo, si estaba muerto, pero se mantuvo ese vínculo y esa, eh, yo te diría, esa esperanza que siempre mantuvo ella de tener una relación más estrecha conmigo. Vino mi, eh, mi encarcelación en Cuba, eh, desde la prisión, nos escribimos a principios del año 1970 ella siempre había tenido la, la idea de ser el médico y le gustaban los niños igual que a mí entonces eh, yo viendo cuál era mi situación en Rialto todavía había la posibilidad que me fusilaran yo dije mira, olvídate de mí a mí esta gente me van a fusilar y tú no puedes hipotecar tu vida a tu vida, termina tus estudios busca un hombre que valga la pena que...
0: Eso ¿Eh? es lo que es realmente amor. Y, y cásate, ¿Eh? y casa wow. y ten tu familia. Y te han entendido que ella tuvo tres hijos. Sí. Usted, por su lado, después tuvo sus tres hijos.
2: Yo tuve tres y ella tres varones cada uno. Porque yo Juntos también. no tienen ningún hacer.
0: hijo. No. No tienen ninguno. ¿Cómo es? Ustedes no tienen hijos en común. Oh,
2: no, no, no hemos no tenido. Pero en total <coughs> tienen Pero seis. tenemos seis.
0: Exacto, sí, Los
2: hijos de Alicia <risa> son como hijos Exacto. míos.
0: Exacto.
2: Y no hay diferencia en el cariño, ni en el trato, claro. ni en ese.
0: Bueno, yo creo que van a haber muchas cosas, muchas preguntas que se van a quedar y de hecho eh, lo bueno es que cada todo el mundo quede bien intrigado que, cómo es esa historia, porque estoy segura que tú sí la vas a documentar en esa gran producción que vas a hacer y que nos vamos, vamos a estar bien atentos. Ernesto, eh, quiero felicitarlo, porque yo sé que recientemente, justo ahora en la publicación de mayo y junio de World Literature Today, de 300 nominados, usted fue uno de esos cuatro que escogieron, así que sí. muchas felicidades. Sí. También supe del evento de, del Club de Escritores de Francia, que lo convocaron para hacer una antología y usted la suya la escribió en el avión justo a Francia.
2: Sí, sí, un, un poema, era un poema por, por escritor. Yo fui a la presentación de la, de, de la antología, me habían invitado y escribí el poema ese lo incluyeron en la antología y tuve la suerte la suerte yo creo que eso se
0: llama talento de
2: que entre 300 <risa> escritores después de la antología seleccionaron que habían presentado sus trabajos, escogieron cuatro poemas y uno de esos poemas fue es un, el poema que yo escribí bueno, eso es una el suerte nombre de las <coughs> madrinas,
0: no. disculpo que Dalis no está aquí, está realmente de viaje ahora para para toda esta cuestión del, de los seguros que se avecinan ahora el nuevo PNROM. Pero, Lilo, quería felicitarte. Yo cada rato estoy mencionando aquí en nuestro programa, yo sé que Plantadas ha sido todo un éxito. Eh, de hecho, ya trascendió la ciudad de Miami, ha llegado a Las Vegas, Tampa, muchos lugares. Eh, te he visto en las redes que andan ya por eh, Santo Domingo y Puerto Rico, pero tengo entendido que hay algo nuevo. Y
1: también ahora vamos a empezar en Canadá en Canadá y estamos inscribiendo en varios festivales, eh, se va a, a presentar en, en, en septiembre en Montreal, en, en Toronto y en Ottawa, eh, son tres ciudades, creo que son esas tres ciudades y otros lugares que están pidiendo la película para próximamente en España y en otros países pero lo más importante es invitarlos a todos que este próximo... 8 de septiembre a las 7 de la noche en el Teatro Artimes. Vamos a presentar plantadas, es una función de regreso a Miami, donde van a estar actores, van a estar patrocinadores, van a estar equipo técnico de producción y también las presas plantadas, donde podrán interactuar con ellas y preguntar lo que quieran de la película.
0: Gracias por la invitación que siempre nos haces a las madrinas. Y van a estar también ahí. Sí, yo quedé muy impactada cuando vi, de verdad que escogí un buen asiento, porque estaba sentada justo detrás de todas ellas. Esas mujeres tienen una vitalidad. Que yo me quedé frío. Yo, yo le decía a Carmen: si esto es ahora con esta edad, no quiero ver cuando eran jóvenes. Así que, bueno, eh, mucho cariño para ustedes. Buen regreso sí. a casa. Me saluda Alicia. Y la
2: próxima visita de usted al programa, que ah. quiero que venga Alicia. Sí, yo yo sí. también quiero felicitar a Lilo, Alilo. si hay espacio todavía. <risa> no solamente por sus talentos como cine, en el cine, como director de, ese, de cine, etcétera, etcétera, sino también por su amor a Cuba y su nobleza de alma. Así es un que, de corazón yo lo, lo invito y le tengo sí. mucho cariño, como si fuera.
0: Qué lindo. Bueno, pues nada, seguimos con nuestro cafecito, a oh. tomar café. <ríe> Bueno amigos, ya llegando al final de nuestro programa. Quiero que recuerden que seguimos en la temporada de inscripción especial. Y claro, tienes unas semanitas nada más para tomar acción y comenzar a disfrutar de los beneficios de tener un seguro de salud garantizado y confiable. Y es que recuerden, por primera vez en 10 años de esta ley de salud... Tenemos esta extensión, sobre todo para aquellas personas que califiquen. Así que todavía hay tiempo para inscribirse. Recuerda que cuentas con tus madrinas llámanos al 305 madrinas 305 623 7462 y les explico que todas esas personas que califican son aquellas que con eventos de vida especiales han perdido digamos su seguro de salud a través de su empleador si se han casado o están en proceso de divorciarse, han tenido un bebé o están adoptando a un niño, si usted ha dejado de ser dependiente en la póliza de otra persona, esto ocurre mucho con personas que han llegado, digamos, a través del parol, que a lo mejor llegaron, estuvieron viviendo temporalmente en casa de un familiar que lo o un amigo que los reclamó y ahora ya están listos para emprender una vida nueva. Usted también si ha perdido la cobertura de Medicaid o de CHIP, también si la compañía de seguro comete un error a la hora de usted haberse inscrito en ese seguro que a lo mejor ahora no está funcionando para usted. Si usted se ha mudado, no importa si es dentro del mismo estado o se está mudando a otro estado, siempre va a tener que verificar que la red de hospitales y de sus doctores están disponibles. También probablemente el más popular de todos los cambios de vida el estatus migratorio. Y esto va mucho para las familias, a esas personas que han llegado en los últimos dos años, que han estado haciendo sus trámites legales y ya recibido digamos su permiso de trabajo y muchos otros eh, documentos que les pueden servir también se está acabando el mes así que apúrese que no queremos que te quedes sin tu protección de salud para tener cobertura para el primero de septiembre Así que usted tiene que hacer esa llamadita que no podemos hacer por usted. 305-MADRINAS-305-623-7462. Aquí usted va a tener un agente personalizado los 7 días de la semana hasta la medianoche, los 365 días del año. Le vamos a ayudar con todo lo que usted pueda necesitar en cuanto a seguros de salud, su Medicare. Si usted está interesado en conocer cómo los seguros de vida han evolucionado a través de los años y ahora te dan beneficios en vida. Usted puede recibir el dinero sin morir. Si usted muere, lo va a recibir su beneficiario, pero si usted tiene un problema crítico, terminal o crónico, usted mismo, el asegurado, va a recibir el beneficio. Recuerden que los seguros de salud cubren los 10 beneficios esenciales marcados en la ley, que es cómo usted debe tener un médico de cabecera, es decir, un médico primario. Acceso a una red de especialistas. Si usted tiene una urgencia o incluso una emergencia, usted sea hospitalizado, usted va a poder hacerlo sin temor a recibir un bill. Cirugías programadas o no. Exámenes preventivos, que todo esto tiene mucho que ver con la edad de la persona que está asegurada. Si usted ha tenido, digamos, un accidente, bueno, pues usted va a tener derecho a tener terapia, si usted tiene niños pues va a tener pediatría, si usted es alguien, una familia que está eh, iniciando a tener familia usted va a tener maternidad y lógicamente todos tomamos algún medicamento para algún eh, dolencia, así que los medicamentos los laboratorios y mucho más lo que quiero que recuerden es el número de donde contactar a las madrinas y a todos sus agentes que están ahora mismo esperando una llamada 305 Madrinas, 305 623 7462. Recuerde visitar nuestra página oficial www.lasmadrinasdeloseguros.com. Y también puede visitar nuestros centros médicos, Las Madrinas Medical Centers. Claro, cuando usted vea esa caravana de la salud muy linda que viaja por todo el sur de la Florida, acérquese porque siempre hay agentes listos para ayudarlos con cualquier duda, para revisar cualquier pregunta, cualquier cosa, no tenga pena, gracias por estar junto a nosotros, no olviden que tu salud es nuestra razón porque las madrinas siempre contigo, nos vemos en otro cafecito la próxima semana café, café con las madrinas.